0: Wo ist der latest shit? Ne? wo ist das denn? Wo passiert das denn? Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Okay, okay, Young Artist. Artifacts, der Künstler*innen Podcast mit Magdalena. Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich heiße Magdalena Frese und in meinem Podcast geht es rund um das Thema Kreativität und das kreative Arbeiten. In dieser Folge geht es um das Impostorsyndrom, auch hochstapler genannt. Du kannst alles, was ich dir heute erzähle, auch nochmal in meinem Blog nachlesen. Den Link findest du in der Infobox. Das Impostorsyndrom ist ein Phänomen, von dem unzählige, teilweise auch sehr erfolgreiche KünstlerInnen betroffen sind. Vielleicht kennst du es auch von dir selbst. Dir steht beispielsweise ein wichtiger Termin bevor, um deine künstlerischen Arbeiten zu präsentieren, doch je näher der Termin rückt, umso stärker wächst auch dein Unbehagen. Gedanken machen sich breit, die nicht unbedingt zur Besserung, sondern vielmehr zu einer allumfassenden Panik beitragen. Diese äußert sich dann beispielsweise in inneren Monologen, die so oder so ähnlich klingen. Was tue ich hier eigentlich? Bin ich völlig übergeschnappt? Ich kann das doch eigentlich alles gar nicht. Zwischen all den Profis hier bin ich doch der absolute Versager, die absolute Versagerin. Gleich fliege ich endgültig auf. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann findest du in diesem Podcast, in dieser Podcast-Episode, jede Menge wertvoller und hilfreicher Informationen. Du erfährst, was es mit dem impostor auf sich hat, warum Kreativschaffende besonders häufig davon betroffen sind, was das Ganze mit dem Thema der eigenen Zugehörigkeit zu tun hat und was du tun kannst, um diesem Spuk ein Ende zu setzen. Als erstes wollen wir uns mal anschauen, was eigentlich unter dem Impostorsyndrom zu verstehen ist. Auf Wikipedia findet man folgende Definition: Das Hochstapler-Syndrom, auch Impostorsyndrom, Impostorphänomen, Mogelpackungssyndrom oder Betrügerphänomen genannt, ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu internalisieren. Trotz offensichtlicher Beweise für ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen und diesen nicht verdient haben. Von Mitmenschen als Erfolge angesehene Leistungen werden von Betroffenen dieses Syndroms mit Glück, Zufall oder mit der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten durch andere erklärt. Bei manchen dieser Menschen sind diese Selbstzweifel derart ausgeprägt, dass sie sich selbst für Hochstapler halten und in der ständigen Angst leben, andere könnten ihren vermeintlichen Mangel an Befähigung bemerken und sie als Betrüger entlarven. Wichtig zu sagen ist außerdem, dass das imposter nicht als psychische Störung kategorisiert wird und somit auch nicht im ICD10 und ICD11 auftaucht. Der ICD10 und ICD11, das sind Kataloge, medizinische Kataloge für ja, psychische Störungen und auch Krankheiten. Das imposter ist vielmehr ein Phänomen, das sich aus der Kombination von wichtigen Aufgaben und damit einhergehenden Selbstzweifeln und Unsicherheiten ergibt. Bei kreativ tätigen Menschen taucht das Impostor-Syndrom besonders häufig auf. Warum das so ist, hat gleich mehrere Gründe. Erstens, gestalterisch tätige Menschen stecken häufig viel Herzblut in ihre kreativen Schöpfungen. Das führt zu einer starken Identifikation und zu wenig persönlichem Abstand zwischen KünstlerInnen und dem kreativen Erzeugnis. Was oft im Ergebnis darin resultiert, dass die potenzielle Kritik an der eigenen Arbeit sehr persönlich genommen wird und man leicht das Gefühl bekommen kann, nicht nur beruflich, sondern als Mensch versagt zu haben. Zweiter Grund in Zeiten von Social Media, die wir als Kreativschaffende schließlich häufig nutzen, um unsere eigene Arbeit zu vermarkten, sind wir stets Bewertungen und Vergleichen ausgesetzt. Ich meine, Likes, Follows und Shares auf Instagram, YouTube und TikTok lassen Grüßen. Obwohl wir eigentlich alle wissen, dass wir uns davon nicht beeindrucken lassen sollten, gelingt das nicht immer. So kann sich gelegentlich das Gefühl einschleichen, versagt zu haben wenn etwas nicht oder zumindest nicht gleich die erhoffte Wirkung erzielt. Die Bande zwischen der empfundenen Unsicherheit und dem impostor sind eben sehr, sehr eng. Drittens. Kreativ schaffende Personen wagen sich überdurchschnittlich oft in unbekannte Gewässer hinaus, die sie sich zunächst einmal erst erschließen müssen. Das Gefühl, sich immer wieder neu beweisen zu müssen, ist also omnipräsent. Hierbei können sich je nach Situation durchaus Gefühle von Unsicherheit breitmachen und diese stellen einen ausgezeichneten Nährboden für selbstdestruktive Gedanken bzw. für das imposter dar. Selbst wenn eine Arbeit dann erfolgreich verläuft, so ist dies nur dem Glauben geschuldet, Glück gehabt zu haben oder sich den Erfolg eigentlich nicht verdient zu haben. Was folgt, ist oft die Angst, an die vorangehende Leistung nicht anknüpfen zu können. Typisch für das Impostor-Syndrom ist ein gewisser innerpsychischer Ablauf, der immer nach demselben Schema abläuft und sich zudem ständig wiederholt. Ich habe mal eine Grafik auf meiner Instagram-Seite hochgeladen. Die findet ihr unter dem Namen Artifacts mit ganz vielen Unterstrichen. Ich verlinke sie aber auch nochmal in den Shownotes. Eine ähnliche Grafik wurde 2011 erstmals im International Journal of Behavioral Science unter dem Namen The Imposter Phenomenon veröffentlicht. Ich habe das Ganze mal übersetzt und eben in dieser Grafik, die du dir anschauen kannst, visuell veranschaulicht. Ich erkläre das Ganze aber auch nochmal, dass du es dir zumindest vorstellen kannst, wenn du das jetzt nicht vor Augen hast oder selbst wenn du es vor Augen hast, damit du es besser verstehst. Das Ganze gleicht einem Kreislauf, mit Beginn eines Auftrags oder einer zu erledigenden, für einen selbst bedeutsamen Aufgabe schleichen sich starke Selbstzweifel ein, auf die mit einer der beiden Verhaltensmöglichkeiten reagiert wird. Akribische Vorbereitung oder Prokrastination. Hat man sein Ziel erreicht, hat das jedoch nichts mit dem eigenen Können zu tun, sondern ist vielmehr das Ergebnis einer extrem perfektionistischen Vorarbeit oder wird als glücklicher Zufall abgetan. Das war nichts als reines Glück. Die anderen nehmen das falsch wahr, ich werde völlig überschätzt. Hätte ich mich nicht so akribisch vorbereitet, wäre ich am Arsch gewesen. Wären da so die Standardglaubenssätze, die dann in den Köpfen herumgeistern. Somit wird positives Feedback nicht ernst genommen und kann nicht in das eigene Selbstkonzept integriert werden. In der Folge verstärkt sich die Wahrnehmung der eigenen Person als Hochstapler oder Betrügerin. Es machen sich enorme Selbstzweifel breit und potenziell auch die Angst, jederzeit enttarnt werden zu können und als VersagerInnen oder BetrügerInnen aufzufliegen. In schweren Fällen kann auch eine Depression die Folge eines ausgeprägten Impostorsyndroms sein. Mit der nächsten bedeutsamen Aufgabe geht der Zyklus dann auch schon wieder von vorne los. Prominente Beispiele von KünstlerInnen mit Impostor-Syndrom. Es gibt zahlreiche Beispiele prominenter KünstlerInnen, die vom Impostor-Syndrom betroffen sind. Da wären beispielsweise Jodie Foster, Dave Gahan, der Sänger von Die Mode, Emma Watson, Lady Gaga, Jack Harlow, Lupita Nyong'o, bis hin zu Beyoncé und Kate Winslet. Jodie Foster hat beispielsweise einmal, nachdem sie einen Oscar für eine Filmrolle gewonnen hat, gedacht, dies müsse ein schlechter Scherz sein und es würde sicherlich bald jemand bei ihr zu Hause klingeln, um sich den Preis zurückzuholen. Emma Watson sagte über ihr Imposter-Syndrom, es ist fast so, als würde mein Gefühl der Unzulänglichkeit umso größer, je besser ich es mache. Ich denke dann immer, jeden Moment wird jemand herausfinden, dass ich nichts von dem verdiene, was ich erreicht habe. Und ich finde auch anhand dieses Beispiels wird nochmal deutlich, wie stark Außen- und Eigenwahrnehmung ja, sich unterscheiden können. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema der eigenen Zugehörigkeit und was diese mit dem Imposter-Syndrom zu tun hat. Menschen, denen wir uns zugehörig fühlen, haben einen massiven Einfluss auf unsere Identität und wie wir uns als Person erleben. Wenn wir uns so wie wir sind als angenommen erleben, färbt sich das auf unsere Identität ab. Ich bin okay. Das gilt auch umgekehrt. Erleben wir uns als ausgegrenzt oder nicht geliebt, hat dies auch Einfluss auf unser Gefühl von Identität. Ich bin nicht in Ordnung. Der Kern des Problems beim impostor liegt also zu einem großen Teil im Empfinden der eigenen Zugehörigkeit begründet. Dieses Empfinden ist vorgeprägt durch die individuelle Biografie und soziale Herkunft, Letztere wird beeinflusst von Sprache, Sozialisation, Gesellschaft, Kultur, Moral, Bräuchen und Ritualen. Wir teilen sie mit Angehörigen einer Gruppe, also beispielsweise einer Nation, Gemeinschaft, Familie und so weiter. Und insbesondere die eigene Familie hat einen großen Einfluss auf das Zugehörigkeitsempfinden. Aber auch Freundeskreis und Subkulturen spielen eine große Rolle. Wenn du merkst, dass du mit deinem Verhalten aus einer Gemeinschaft, zu der du dich zugehörig fühlst, herausstichst oder herausstechen würdest, wenn du deine Ideen verwirklichen würdest, dann kann das schon die Ursache für dein Imposter-Syndrom sein. Wie du dieses Wissen praktisch für dich nutzen kannst und dein Zugehörigkeitsempfinden verändern kannst, erfährst du jetzt gleich. Zunächst wollen wir einmal der Sache auf den Grund gehen, zu wem du dich beispielsweise zugehörig fühlst. Also wenn es eben schon beim Thema Zugehörigkeit bei dir geklingelt hat, dann können wir jetzt gemeinsam genauer darauf eingehen. Falls das für dich aber kein Thema ist, kannst du diesen Abschnitt überspringen, um zu den anderen Lösungsmöglichkeiten zu gelangen. Ich schreibe dir dann in die Show Notes, ab wann es dann für dich weitergeht. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird durch bestimmte Regeln, Werte und Normen definiert. Diese können explizit oder implizit formuliert worden sein. Welchen Gruppen oder Gemeinschaften man sich zugehörig fühlt, lässt sich beispielsweise anhand von Subkulturen erkennen, zu denen man sich zählt oder mit welchen man sympathisiert. Vielfach lassen sich diese anhand von ästhetischen Kriterien, zum Beispiel durch den Musikgeschmack, durch den Kleidungsstil, oder durch ein bestimmtes Sprachverhalten, zum Beispiel gendern oder nicht gendern, oder anhand von mehr oder wenigen politischen Positionierungen und Werten ausmachen. Beachte dabei aber, dass sich ein Mensch niemals nur zu einer Gruppe oder Gemeinschaft zugehörig fühlt, sondern eigentlich immer Teil mehrerer Gruppen ist, also beispielsweise der Familie, der Berufsgruppe, dem Freundeskreis, Beziehungen durch Hobbys. Und so weiter. Wenn du also merkst, dass du gerne etwas auf dieser Ebene verändern möchtest, weil dir deine Zugehörigkeit in einem bestimmten Bereich quasi im Wege steht, dann habe ich hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, die du befolgen kannst. Diese besteht aus Fragen und Hinweisen, wie du diese für dich beantworten kannst. Plane hierfür ruhig etwas Zeit ein und nimm dir, wenn du möchtest, Zettel und Stift zur Hand. Du kannst auch diese Podcast-Folge hier pausieren, damit du die Fragen ganz in Ruhe für dich beantworten kannst. Und wie gesagt, alle Fragen findest du auch nochmal äh, schriftlich in den Shownotes im Blogartikel. Frage 1. Wem oder welcher Gruppe fühle ich mich zugehörig? In welcher Gruppe darf ich mich wie verhalten? Und welches Verhalten wird wertgeschätzt? Was entspricht nicht dem Interesse der Gemeinschaft, sodass ich Gefahr laufe, ausgegrenzt zu werden, wenn ich mich anders verhalte als gewünscht. Mache dir anhand der eben genannten Fragen klar, welchen Gruppen und Gemeinschaften du angehörst und was die jeweilige Gruppe und Gemeinschaft ausmacht. Und natürlich kannst du dich hierbei auch direkt auf das Thema beziehen, das dich da jetzt interessiert. Frage 2 stehen die Werte der Gruppen oder Gemeinschaften im Einklang mit dem, was mir wichtig ist, was ich tun und ausleben möchte. Wenn du das Gefühl hast, hier in meinem Freundeskreis, unter meinen Arbeitskollegen, in meiner Familie, bin ich richtig, hier darf ich so sein, wie ich bin, hier wird mein künstlerischer Erfolg anerkannt, dann stimmt dein künstlerisches Ziel mit den Werten deiner Gruppe überein. Falls dem aber nicht so ist, Frage dich, ob dies vielleicht der Ursprung für das Auftreten des Impostorsyndroms bei dir sein könnte und ob du auf dieser Ebene etwas verändern möchtest bzw. einer bestimmten Gemeinschaft noch länger gänzlich angehören möchtest. Frage 3. Wie kannst du dich künstlerisch so entfalten und erfolgreich sein, dass du zufrieden bist, ohne das Gefühl zu haben, deine Zugehörigkeiten zu Gruppen oder Menschen, die dir wichtig sind, zu verraten? Frage dich beispielsweise, ob du Zugehörigkeitsüberzeugungen deiner Eltern unhinterfragt übernommen hast. Zum Beispiel sowas wie, KünstlerInnen sind Genies und wir sind einfache Leute. Man muss bescheiden oder was auch immer sein. Schaue, ob du dich selbstbewusst positionieren und deine eigene Ansicht vertreten möchtest oder kannst. Möglicherweise ist es an der Zeit, ein wenig Distanz zu vorherrschenden Glaubenssätzen innerhalb einer Gruppe zu schaffen. Auch kann es eine Lösung sein, sich gänzlich aus Gemeinschaften oder Beziehungen herauszunehmen, falls sich dieser Gedanke für dich richtig anfühlt. Du siehst also, die Zusammenhänge sind ganz schön komplex und es kann möglicherweise auch etwas dauern, das eigene Eingebundensein zu durchschauen. Es lohnt sich jedoch, insbesondere wenn du merkst, dass dich die nachfolgenden Tipps nicht ausreichend weiterbringen, dich mal damit auseinanderzusetzen. Schließlich steht dein Ziel im Konflikt mit deiner Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Gruppen und da wir Menschen soziale Wesen sind, kann sich das sehr bedrohlich und beängstigend anfühlen, weshalb wir uns dann unterbewusst selbst sabotieren. Kommen wir jetzt aber mal zu den Tipps, die du ansonsten erstmal versuchen und anwenden kannst die dir genauso dabei helfen können, das eigene Imposter-Syndrom abzuschwächen oder auch gänzlich aufzulösen. Je nach, individueller, je nach individueller Ursache und Ausprägung kannst du eine oder mehrere Optionen wählen, um dich mit ihrer Hilfe an die Arbeit zu machen. Erster Tipp. Mache deinen Selbstwert unabhängig von deiner künstlerischen Leistung würdest du andere Menschen ausschließlich nach ihrer beruflichen Leistung und nach ihrem Marktwert beurteilen? Ich hoffe nicht. Kreativschaffende mit Imposter-Syndrom allerdings identifizieren sich oft mit dem, was sie erschaffen. Werde dir darüber bewusst, dass dein Selbstwert unabhängig von deinen künstlerischen und oder beruflichen Erzeugnissen ist. Auch wenn du das in deiner Kindheit anders aufgefasst hast, möglicherweise durch Erfahrungen in der eigenen Schulzeit oder durch Erziehungsmethoden der Eltern und wir in einer auf Leistung getrimmten Gesellschaft leben, dein Wert als Mensch bleibt unangetastet von dem, was du leistest. Wenn du dir diesen feinen, aber wichtigen Unterschied immer wieder in Erinnerung rufst und so Distanz zwischen dich und deiner Arbeit bringst, kann das schon einen immensen Unterschied machen. Gezielte Übungen, Bücher, Meditationen und Hypnosen zum Thema Selbstwert können dir dabei helfen, diese innere Haltung zu festigen. Bei Interesse kann ich dir auch gerne selbst einige Übungen vorstellen. Und wenn du daran Interesse hast, dann lass es mich unbedingt wissen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben, ich packe dir die E-Mail-Adresse in die Shownotes oder mich auch über Instagram kontaktieren beispielsweise. Zweiter Tipp, sprich mit anderen über dein Impostosyndrom. Reden hilft. Erstens bist du definitiv nicht allein mit deinen Ängsten und Selbstzweifeln. Wie du bereits gesehen hast, werden selbst die erfolgreichsten und bekanntesten KünstlerInnen vom impostor heimgesucht. Du brauchst dich also nicht zu schämen, sondern kannst dich mit einer Person deines Vertrauens oder mit anderen Kolleginnen aus der Kreativbranche austauschen. Und ich bin mir sicher, du wirst ganz schnell merken, dass es auch vielen anderen so geht. Wenn man sich mal offen mit jemandem darüber austauscht, kann das allein schon unglaublich entlastend und befreiend sein. Auch kannst du dir immer wieder in Erinnerung rufen, dass du vom imposter betroffen bist. So lassen sich deine Selbstzweifel und Ängste besser einordnen und als Phänomene und nicht als Tatsachen begreifen. Dritter Tipp. Nimm deine Erfolge wahr. Auch wenn sich der Tipp vielleicht ein bisschen cringe anhört, ich kann dir nur raten, ihn dennoch auszuprobieren. Werde dir dessen bewusst, was du bisher alles schon erreicht hast. Nimm dir hierfür ruhig Zettel und Stift zur Hand und sammle alles, was dir an bereits überwundenen Hindernissen an kleinen und größeren Erfolgen einfällt. Das können bedeutende, aber auch ganz banale Dinge sein, auf die du stolz bist, selbst wenn sie keine Bedeutung für andere Menschen haben. Notiere dir unbedingt auch positives Feedback, das du von anderen erhalten hast. Und das kannst du rückwirkend machen und du kannst es auch in Zukunft machen, wenn du positives Feedback bekommst. Erstens hilft die Methode dabei, deine Stärken wahrzunehmen und dir ein durchaus kraftvolles Gefühl von Empowerment und Wertschätzung zu geben. Mit diesem Fokus, quasi einem Gegenangriff, lässt sich das Imposter-Syndrom schnell wieder austreiben. Zum Zweiten hilft der Blick auf deine Stärkensammlung für den Fall, dass sich erneut negative Gedanken und Selbstzweifel einschleichen wollen. So kannst du ihnen gleich den Wind aus den Segeln nehmen, sodass sie ihr negatives Potenzial gar nicht erst entfalten können. Vergiss außerdem nicht, deine Stärkensammlung regelmäßig zu aktualisieren. Sie kann eine sehr wertvolle Ressource für deinen künstlerischen Erfolg sein. Und auch das Feiern deiner Erfolge gehört dazu. Wenn du also irgendwas geleistet hast, worauf du stolz bist, dann räum dem ruhig ein bisschen Zeit und Raum ein äh, und feiere das vielleicht mit einem schönen Film, mit einem leckeren Essen, mit einem Restaurantbesuch, mit einem Kinobesuch, mit was auch immer dir einfällt und Spaß macht. Und jetzt der vierte Tipp, der ist schon auch eher wieder was für Fortgeschrittene. Erschaffe dir ein alter Ego. Diesen etwas umfangreicheren, dafür aber sehr wirkungsvollen Weg hat Beyoncé gewählt. Sie hat sich aufgrund ihres impostor ein künstlerisches Alter-Ego namens Sascha Fierce zugelegt, um sich kurz vor Auftritten gewissermaßen in eine andere Person zu verwandeln und Dinge zu tun, die sie sich selbst nicht zutrauen würde. Hierzu ein kleiner Bildausschnitt aus einem Interview mit Oprah Winfrey. Den lese ich einfach mal kurz vor, für die Leute, die es hier nicht sehen können. Du findest das Bild aber auch hochgeladen bei Instagram. Und zwar fragt Oprah Winfrey, When does Sasha Fierce show up? Und Beyoncé sagt, When I hear the crowd, when I'm nervous, when I have to perform. Then Sasha Fierce appears in my posture and the way I speak. Beyoncé hat sich Sasha Fierce mit Hilfe einer bestimmten Technik namens Character Invention aus dem NLP und der Drama Therapy angeeignet. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Technik funktioniert, Mache ich da gerne mal was gesondert dazu. Lass mich das gerne wissen. Ich packe aber auch nochmal einen kleinen Twitter-Link in die ähm, ja, Infobox ähm, und äh, dort kannst du auch noch mal ein bisschen nachlesen, wie das Ganze funktioniert. Zumindest kriegst du einen kleinen Einblick da rein. Ja, das waren die Tipps, die ich ähm, für dich auf Lager habe. Falls du jedoch merkst, dass du allein nicht weiterkommst und sehr unter dem impostor syndrom leidest, empfehle ich dir aber nochmal unbedingt, dir professionelle Hilfe zu holen. Das kann beispielsweise jemand sein, der sich auf ja, solche Phänomene spezialisiert hat, zum Beispiel ein Coach, hallo, hier bin ich, oder natürlich auch eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut, der oder die bei dir in der Nähe wohnt. Mein Coaching- und Hypnoseangebot findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja, das war's. Ich ähm, hoffe, dir hat das Ganze geholfen, das Impostor-Syndrom besser zu verstehen und etwas dagegen tun zu können. Wenn du Fragen und Anregungen zu dem Thema hast oder deine eigenen Erfahrungen teilen möchtest, dann mach das sehr, sehr gerne. Ich freue mich über E-Mails, ich freue mich über Nachrichten auf Instagram, ähm, und äh, genauso freue ich mich natürlich auch über Bewertungen ähm, bei iTunes oder Spotify, weil das natürlich auch dem Podcast und dem Thema hilft, mehr Reichweite zu erlangen. Ja, ähm, auch Themenvorschläge sind herzlich willkommen. Wie gesagt, ihr könnt mir einfach schreiben. Und ansonsten war es das von mir. Bis zum nächsten Mal und wie immer wünsche ich dir ein frohes Schaffen. Das war Artefacts, der KünstlerInnen-Podcast mit Magdalena.